0: Wie gut kenne ich mich eigentlich? Wie sehr stehe ich wirklich für meine Themen und Bedürfnisse ein? Wie sehr kommuniziere ich die? Kenne ich, also kenne ich die überhaupt? Ist es vielleicht sinnvoll, dass ich mich mal mit meinen eigenen Werten und Themen auch beschäftige und vielleicht hinterfrage, was ich gerade tue, warum ich das Gefühl habe, ich werde zum Beispiel nicht gehört? Also ich glaube, damit fängt es auf jeden Fall an.
1: Hallo! Herzlich Willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Mein Name ist amy Sarah Carstensen und ich bin die Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY Created Yourself Erlebnissen. Unterm Strich, wir machen Malkurse und zwar die tollsten Malkurse, die du dir vorstellen kannst. Davon bin ich überzeugt. Du kannst so richtig in den kreativen Flow kommen, denn in einer Session, also in einer ArtNight, die geht zwei bis drei Stunden, zeigt dir eine Lokalmahl. Künstlerin, KünstlerInnen Schritt für Schritt, wie du dein eigenes Kunstwerk malst auf Leinwand und wie du so richtig in den kreativen Flow kommst. Art Nights machen wir jetzt inzwischen seit über sechs Jahren in über 60 Städten in Deutschland und Österreich. Wir machen sehr, sehr viele Events jeden Monat für Erwachsene insbesondere, aber seit neuestem auch für Kinder oder auch für Teams. Also schau einfach mal vorbei unter ArtNight.com. Und wie du dir schon denken kannst, Kreativität ist für mich wirklich ein Thema, was mich total beschäftigt, was meine Aufgabe ist, was meine Mission auch ist. Und Kreativität ist für mich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Oder auch, sage ich mal kürzer gesagt, aktiv zu sein und nicht reaktiv zu sein. Und mein Ziel ist es wirklich, Kreativität zu fördern. Jedem da draußen zu zeigen, dass Kreativität in jedem Menschen steckt. Das ist das, was mich begeistert. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Kreativität uns bei diesen ganzen Herausforderungen, Challenges und Problemen, die wir aktuell haben oder auch schon immer auch ein Stück weit hatten, dass Kreativität der Schlüssel ist. Der Schlüssel zu Lösungen, die außergewöhnlich sind. Der Schlüssel zu ganz anderen Wegen, die wir einfach gehen dürfen. Und ich hoffe, dass ich dich mit diesem Podcast und auch mit ArtNight inspiriere, deine Kreativität ein bisschen mehr anzuzapfen und es dir vor allem zuzutrauen, mutig zu sein, dass ganz viel Kreativität in dir steckt. Und heute habe ich eine ganz tolle Interviewgästin und zwar spreche ich heute mit Birgit Amelung. In der heutigen Episode von Dare to Create gehen wir der Frage nach, inwiefern Kreativität ein Wegweiser ist und wie Kreativität uns zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung führen kann. Birgit ist Kreativdirektorin, integrale Organisationsentwicklerin und Gründerin der Beratungs- und Kreativagentur AWAKE. Sie teilt heute ihre Sicht auf Kreativität. Und wie sie diese auch als Werkzeug wirklich benutzt, für mehr Selbstbewusstsein und Selbstausdruck. Und wir tauchen in unserem Gespräch tief in ihre kreativen Prozesse ein und erfahren mehr über ihre einzigartigen Workshops. Sie macht nämlich Workshops mit Lego. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit Lego gespielt hast, aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie man Lego einsetzen kann. Das ist auch ein Ding, denn diese Workshops unterstützen auch Menschen dabei, ihre eigene Kreativität zu entdecken und zu entfalten. Sie erzählt uns wirklich von ihrer Arbeit in der Unternehmensberatung, ihren Erfahrungen und auch, wir reden über digitale Produkte, über Familie, also es ist ein bunter, bunter Mix. Sie spricht aber auch offen über ihre Ängste und die Bedeutung von Support, eben auch in herausfordernden Zeiten, über... Zeiten, wenn die Kreativität vielleicht nicht mal so fließt. Und wir sprechen auch über die Gründung von The Her Club. The Her Club ist nämlich eine Plattform zur persönlichen Weiterentwicklung für Frauen, die Birgit auch noch gegründet hat. Also macht euch bereit, tief in die Welt der Kreativität einzutauchen und zu erfahren, wie ihr eure eigene Kreativität als Wegweise zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung nutzen könnt. Lasst uns zusammen auf diese spannende Reise gehen. Los geht's! Das Kunstwerk. Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Dann, liebe Birge, zeig mir einmal bitte dein Kunstwerk in die Kamera. Ja, sehr gerne. Kann man es sehen? Ja, man kann es sehen. Also, ich sehe... Ganz viele Wollknäule
0: ah, aufgedröselt,
1: Wollkneule, unter einer Sonne liegend.
0: Interessant. Also das eine ist richtig, das ist eine Sonne. Ähm, das andere sind allerdings keine Wollknäule, sondern ähm, Wellen. Ähm, ich meine, die sind ein bisschen chaotisch, gebe ich zu. Ähm, aber tatsächlich steht das gerade <lacht> so für mein Befinden oder auch so ein bisschen mein Leben, weil es gerade sehr wellenförmig äh, mit Ups und Downs und so ein bisschen stürmisch verläuft. Und ähm, und ich war aber auch irgendwie inspiriert von Wasser, weil ich am Wochenende an die Ostsee fahre und mich da jetzt wahnsinnig drauf freue. Und deswegen habe ich so angefangen mit blauen Wellen und die Rosanen sind noch dazugekommen, weil irgendwie es aber einfach nicht alles so gleichförmig blau ist, sondern es sind ganz viele Nuancen irgendwie gerade so dabei. Und die Sonne steht aber so über allem und ähm, gibt dem Ganzen äh, trotz allem Wirbel gerade und äh, auf und ab ein, ja, ein positive, warme, ähm, ein positives, warmes Gesamtgefühl, was mich zum Glück äh, begleitet ähm, und äh, wo ich mich nicht unterkriegen lasse, sozusagen. Deswegen, genau, das ist gerade so mein, mein, mein Bild, was so ein bisschen meine Gefühlslage und meine Stimmung widerspiegelt.
1: Danke fürs Teilen. Das Interview jede Woche gibt es eine neue Folge Dare to Create und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann aktiviert die Glocke, abonniere den Podcast und bewerte ihn. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ups und Downs. Vielleicht kannst du uns da mal ein Beispiel nennen, warum dich das im Moment auch beschäftigt.
0: Ähm... Gott, ja, okay. Ähm, also, wir steigen hier gleich ja. an mit den harten Fragen, <lacht> Ja, ich merke schon. <lacht> ja, absolut da und es war einfach in den letzten Wochen sehr trubelig, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, es waren einfach viele News, ähm, die, sage ich mal, mich so ein bisschen das heißt, aus der Bahn geworfen haben, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber die mich auf jeden Fall beschäftigt haben, also angefangen privat von ähm, unserem neuen äh, au -pair, was nach einer Woche beschlossen hatte, doch kein au -pair mehr sein zu wollen und damit unsere ganze, teilweise ja Jahresplanung jetzt erstmal so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Also wir haben jetzt schon wieder jemand Neuen, aber vielleicht kannst du dir vorstellen, ähm, ein neues Au-pair bei sich zu empfangen, nachdem das letzte paar Monate da war, ist dann doch immer eine große Sache, für die Kinder eine große Sache. Man lernt sich irgendwie gerade kennen, man stellt den Kindern jemand Neuem vor, planen mit dieser Person und ähm, dann ist eine Woche später auf einmal so, äh, ciao, doch nicht. Man denkt so, danke für nichts. <lacht> äh, also das war so ein Thema, was uns beschäftigt hat, äh, weil die Betreuung unserer Kinder einfach für uns auch sehr elementar ist, um so durch den Alltag zu kommen.
1: Gut, Ihr seid Alltag. auch beide selbstständig, ne?
0: Genau, wir sind beide selbstständig, ja, wir haben eine Firma zusammen und ähm, genau, deswegen ist das einfach für uns ein ganz wichtiger Punkt, so eine, so eine Säule, ne, die für uns, wenn und wir die ins Kippeln oder ins Wackeln gerät, dann... Ähm, Wackeln eben auch andere Dinge. Ja, dann, dann hatte ich beruflich einfach so ein paar Themen. Ähm, ein Auftrag, der bereits zugesagt wurde, wurde dann plötzlich wieder abgesagt. Ähm, wir hatten dann einen relativ hohen Umsatz gerechnet. Das hat uns, hat uns dann echt so ein bisschen, ja, vor, vor äh, die Tatsache gestellt, dass wir überlegen mussten, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt gemanagt? Irgendwie mit unserer Liquidität in den nächsten Monaten. Das hat sich dann zum Glück wieder etwas relativiert, weil der Kunde nochmal zurückgerudert ist und ähm, dann doch einen großen Teil beauftragt hat. Ähm, aber das war natürlich auch, kannst du dir als Unternehmerin auch äh, vorstellen oder nachvollziehen, sicherlich, ähm, es war dann auch ein kleiner Rollercoaster-Moment auf jeden Fall. Ja, und so ein paar noch Kleinigkeiten drumherum, ähm, die einfach so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen hakelig waren so in den letzten Wochen und ähm, auch immer noch es sind zum Teil, aber ich bin da grundsätzlich ganz positiv. Ich bin ja sehr, ein sehr optimistischer Mensch und ähm, denke mir immer so: es ist dann halt gerade so diese Welle, wo man einfach dann auch durchschwimmt und dann geht es auch wieder nach oben, ja. Also deswegen
1: alles, alles gut. Wenn dann sowas irgendwie passiert und vor allem hat ja man hat man ja oft das Gefühl, das kommt dann alles auf einmal. Wie gehst du mit solchen Downs um und wie schaffst du es dann wieder hochzukommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie gehe ich damit um? Ähm, also ich erlaube mir dann schon auch einfach mal zu sagen, fuck. <lacht> ja, also ähm, ich bin dann schon auch mal kurz ähm, sauer, wütend, frustriert, traurig, was auch immer. Aber ich habe schon vor vielen Jahren so den, die Haltung angenommen, dass ich auch gewisse Dinge vielleicht nicht ändern kann, wenn sie schon passiert sind und dass ich lieber nach vorne schaue und... Lösungen suche. Und dass ich mich auch jetzt nicht irgendwie vergrabe in irgendwie Wut, Trauer, Frust, sondern dass ich mich eher hinsetze und pragmatisch bleibe und schaue, okay, was können wir jetzt tun? Und, und ich glaube einfach, ich habe so ein Urvertrauen, dass ich, dass ich weiß, dass die Dinge sich sozusagen auch wieder zum Guten wenden und, ähm, ja, das hilft mir auch dabei, jetzt nicht irgendwie total den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach, ja, nach vorne zu schauen, weiterzumachen und ähm, mich nicht unterkriegen zu lassen und äh, einfach zu schauen, okay, wo, wo können wir jetzt anpacken, was gibt's für Lösungen und da dann in so einem Moment auch relativ äh, pragmatisch anzugehen.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich bin auch ein total lösungsorientierter Mensch. Mein privates Umfeld macht das manchmal wahnsinnig, weil ich dann immer direkt Lösung 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 finden möchte. Was ich inzwischen gelernt habe, ist auch einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen. Ja, Also wenn es solche News gibt oder wenn irgendwas kommt, ne dann denkt man in dem Moment ganz oft, Katastrophe, Hilfe, Scheiße, Fakt. Ja. Sorry für die ganzen Kraftausdrücke. Ja, sorry, ja. Aber das darf man ja dann immer wieder, ne? Ja. Und wenn man dann eine Nacht drüber schläft, dann relativiert sich vieles. Und dann hat sich meistens schon wieder irgendeine Lösung von fast ganz alleine ergeben. Oder man hat einfach nochmal einen klareren Kopf, um eine Lösung zu finden. Ja. Ja. Jetzt hast du ja eine Agentur, Birgit. Die heißt Awake. Und zusätzlich hast du mit Susanne den Hurt Club gegründet. Mhm. Vielleicht kannst du uns einmal abholen. Du bist ja, ich würde schon sagen, eine kreativ schaffende. Ja. Aber was bedeutet für dich Kreativität in deinem Beruf, um ihn bestmöglich zu beschreiben?
0: Ja, ähm, ich komme ja aus dem wirklich klassisch kreativen Bereich in dem Sinne, dass ich sehr viele Jahre rein als Kreativdirektorin gearbeitet habe und auch meine erste Kreativagentur schon vor ungefähr zehn Jahren gegründet habe. Und ähm, in dem Zusammenhang auch viel als Regisseurin gearbeitet habe, also Filme produziert habe, kreiert habe, was ja erstmal als ja, kreativer Job sozusagen gilt. Und ich würde auch sagen, Kreativität an sich, also kreativ zu sein, ähm, sich Ideen zu überlegen, auch für Marken, ähm, Unternehmen, ähm, ist auf jeden Fall Teil meiner DNA und macht mir auch wahnsinnig viel Freude. Über die Jahre habe ich allerdings auch die strategische Arbeit sehr zu schätzen und lieben gelernt. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall eine wichtige Komponente, wenn man eben ja, Unternehmerin ist ähm, und eben ähm, auch selbstständig äh, zwei Firmen führt, so wie in dem Fall eben auch mit The Hörclub und Awake. Und ich würde sagen, mittlerweile ist es eine ich sage mal, mehr strategische Kreativität in meinem, meinem Beruf. Also ich es geht halt immer darum, sozusagen bei Awake jetzt zum Beispiel Identität von Marken auf den Grund zu spüren und die herauszukitzeln. Wir sagen auch ganz gerne so sorrow centered Brand Building und es geht sozusagen darum, Organisationen, Marken und ihre Menschen so in ihren Flow zu bringen. Und Flow definieren wir bei Awake ähm, als eine Kombination aus ähm, Klarheit, ähm, Performance, Leistung, Selbstwirksamkeit und tatsächlich Kreativität. Und da setze ich mich auch ganz stark für ein, dass auch Kreativität ähm, entfacht wird, zum Beispiel bei den Mitarbeitenden oder bei den Unternehmen. Und ähm, das Ganze natürlich aber schon strategisch auch mit einem Businessblick darauf. Ja, also natürlich auch in, Hin in Hinblick auf Wachstum, Erfolg. Ähm, wie können wir uns als Unternehmen sozusagen das Ganze auch natürlich profitabel machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Das ist natürlich auch Teil meines Berufs. Und ich mag halt einfach so diese große ganze Adlerperspektive wahnsinnig gerne. Also da auch sehr holistisch ranzugehen und zu schauen, wie können wir ganzheitlich sozusagen, ja, eine Organisation und ihre Menschen empowern. Und ähm, da gehört natürlich auch immer noch viel kreative Arbeit dazu, also teilweise auch noch Kampagnenentwicklung oder wir machen auch noch Branding Projekte wo es wirklich klassisch darum geht, ein Logo zu entwickeln oder sowas. Aber mittlerweile eben auch sehr viel, strategische Arbeit, was mir auch wahnsinnig viel Freude macht. Und ich glaube, ich sehe Kreativität gar nicht so an als etwas, also dass ich jetzt Kunstschaffende sein muss dafür, also zum Beispiel ähm, klassisch irgendwie basteln, malen etc. Das ist gar nicht so mein, meine Art der Kreativität, sondern für mich passiert da ganz viel im Kopf. Also es geht wirklich darum, Ideen zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Lösungen zu finden, was du vorhin auch schon gesagt hast, ist ja auch eine Form der Kreativität. Und selbst als Mama bin ich kreativ jeden Tag, weil ich äh, immer wieder auch äh, Lösungen, spontan Lösungen finden muss für Situationen, zum Beispiel mit meinen Kindern. Also ich finde, Kreativität ist ähm, ein sehr weiter Begriff, den, glaube ich, jede Person für sich auch anders besetzen oder definieren
1: kann. Hm. Warum glaubst du, brauchen wir Kreativität?
0: Also ich glaube, Kreativität ist ein ganz starkes Vehikel auch in Bezug auf Selbstbewusstsein, ähm, in Bezug auf Ausdruck und ähm, Selbsterfahrung. Wie gesagt, also das ist ja auch so deine Botschaft, dass Kreativität in, in jedem von uns steckt. Daran glaube ich auch ganz fest. Ähm, und ich finde es auch toll zu spüren oder zu, zu sehen, wenn Menschen ihre eigene Kreativität, Kreativität so ein bisschen entdecken. Also ein Beispiel, ähm, das passt ganz gut zu deiner Frage. Ich, wir hatten jetzt äh, gerade in dieser Woche einen Workshop auf einer großen Personalerveranstaltung für einen großen Kunden von uns mit 120 Menschen und wir haben dort einen Lego Serious Play Workshop gegeben, anderthalb Stunden lang. Das ist eine ja auch eine innovative kreativ und Strategiemethode, wo man eben mit Hilfe von Lego Modellen seiner Vision, Teambuilding etc., also verschiedenen Themen auf den Grund gehen kann. Das jetzt mal so ganz kurz erklärt. Es hat auch nichts mit dem Lego in unseren Kindern, Kinderzimmern zu tun, sondern ist tatsächlich eine, eine entwickelte Methode von einer Business School und den Lego-Gründern zusammen. Und da war es zum Beispiel so, als wir gestartet haben, waren eben einige Frauen, gerade Frauen auch dabei, die also ganz unsicher waren und sagten, aber ich bin doch gar nicht kreativ und ach, und, und wann, also haben sich ganz schwierig gehören, diesem Thema so anzunähern. Wir haben da natürlich durchgeführt und haben verschiedene Fragestellungen ähm, in den Raum gestellt. Und dann am Ende dieser Session waren die ganz selig und beglückt. Und dann fielen halt äh, Aussagen wie, na siehst du, ich bin doch doch kreativ. Und, Ach, wie schön. Ähm, ich bin doch kreativ. Ich kann es ja doch. Und das ist dann so schön auch ne, zu spüren, ähm, dass, wie das Menschen auch empowern kann. Also ich glaube tatsächlich, dass Kreativität ähm, auch eine Form von Empowerment ist.
1: Ja. Ja, so diese Momente, ne, wenn jemand denkt, ich kann das nicht und dann herauszufinden, ich kann das doch. Das ist für mich so einer der Schönsten, immer wieder das zu erleben, auch bei ArtNight. Immer wieder zu denken, ja, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht malen. Doch, kannst du. Ja. Du musst es einfach nur mal ausprobieren. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, dass Frauen ähm, bei deinen Workshops da ein bisschen unsicher waren als Männer. Du hast ja auch The Hör Club gegründet. Mhm. Warum?
0: Warum? Ja, ähm, also der Hörclub habe ich zusammen mit äh, Susanne, meiner ganz tollen Co-Founderin gegründet. Ähm, angefangen hat das Ganze aber tatsächlich schon in 2016, damals noch unter dem Namen Hör-Berlin. Und es gab zwei Gründe, warum ich damals ja diese Initiative, Plattform, wie auch immer man dieses Netzwerk, wie man auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, gegründet habe. Ich glaube, ein Grund war eher subtil, also ich glaube, der war mir damals nicht so bewusst, ist mir jetzt aber im Nachhinein noch mal sehr bewusst geworden. Genau, das war 2016 und zwar habe ich da einfach zu dem Zeitpunkt in einem eher toxischen, ich sag mal, Arbeitsumfeld mich befunden, meiner damaligen ja, Mitgeschäftsführerin, Mitgründerin und habe auch in meinem Umfeld Frauen gehabt, die mich eigentlich eher klein gehalten haben, als mich, sage ich mal, strahlen zu lassen. Und ich glaube, diese Initiative dann ins Leben zu rufen, war dann wie so ein, ja, für mich wie so eine kleine, wie so ein Safe Space, wo ich halt das Gefühl hatte, ah, das ist ein Raum, wo wir uns ehrlich austauschen können, wo Frauen sich gegenseitig feiern und bestärken können und den habe ich mir damals, damals glaube ich, so ganz intuitiv, unterbewusst so gesucht ähm, und... Das war dann irgendwie auch ein total schönes Gefühl, dann schon bei unserem ersten Dinner, was wir damals gemacht haben, das war noch in meinem alten Büro, ein Freund von mir hat gekocht, also so ganz low-key und ähm, ohne irgendwelche Partnerschaften oder da Budget dahinter. Wir haben das irgendwie alles selber finanziert. Aber das ist uns halt beim ersten Dinner auch schon so geglückt, so diesen Safe Space so herzustellen. Und das ähm, Feedback hat uns halt natürlich da auch nochmal bestärkt. Also das war so ein Grund, ähm, dieses sich selber so ein bisschen ein Safe Space suchen, heraus aus diesem doch eher so ein bisschen toxischen, von Missgunst geprägten Umfeld. Und der zweite Grund war ganz einfach, dass ich damals einen Raum schaffen wollte, der so die Lücke schließt zwischen dem Mädelsabend mit den Freundinnen und dem reinen beruflichen Kontakt. Also ich habe damals schon wahnsinnig gerne mit, mit Frauen immer gearbeitet und viele meiner ja, ehemaligen Kundinnen oder auch heutigen Kundinnen noch sind mittlerweile auch wirklich Freundinnen geworden. Und ähm, ich finde, man kann gemeinsam mit Frauen wahnsinnig viel rocken, und wie das Gefühl hatte ich schon immer, dass man gemeinsam echt viel auf die Beine stellen kann. Aber natürlich ist oft ne, in, einem, in einem Projektkontext natürlich nur Raum auch für dieses Projekt. Also dann ist in Telefonaten oder E-Mails ist jetzt kein Raum für irgendwelche anderen Themen. Und ich habe aber oft gedacht: wow, das ist so eine coole Frau, da am anderen Ende der Leitung und es uns eint doch so viel. Und wir haben die gleichen Themen und Herausforderungen, teilweise auch Passionen und das spürt man ja dann auch. Aber es ist gar kein Raum für einen Dialog. Und da sozusagen so einen Raum zu kreieren, um das möglich zu machen. Und das mag sich jetzt fast ein bisschen profan anhören, weil das ist jetzt schon fast gang und gäbe. Und es gibt super viele Frauennetzwerke und Initiativen, die natürlich genau das tun. Aber damals, vor sieben Jahren, war das wirklich noch nicht so da. Also das war wirklich, ein, als wir gestartet haben in Berlin, eine besondere Sache und wir haben auch genau dieses Feedback damals bekommen. Ja, und so hat das Ganze eigentlich gestartet. Und jetzt haben wir uns natürlich mittlerweile auch weiterentwickelt, sind wirklich für eine, ja, zu einer Plattform herangewachsen für persönliche Weiterentwicklung. Ähm, wir geben wirklich Tools und Wissen an die Hand, um Frauen, Frauen zu bestärken, für sich selber einzustehen, ähm, haben einen eigenen Podcast gelauncht, Connect to Go, dürft ihr auch sehr gerne mal reinhören, freuen wir uns. Ähm, geben regelmäßig Online-Workshops, machen viele Events auch zusammen mittlerweile mit Partnern, ja, aus dem Passion. Äh, Project ist wirklich ein, Passion, ein kleines Passion-Business geworden mittlerweile, was uns wahnsinnig freut und ja, wir hören auch nicht auf, wir machen weiter und äh, hoffen, dass wir auch immer mehr Frauen mit auf unserem Weg nehmen können und äh, ja, empowern können mit dem, was wir machen.
1: Danke. Und mit der Hörklappt habt ihr ja eine Plattform, ich fasse es nochmal so für mich zusammen, die wirklich Frauen stärkt und auch inspiriert. Was würdest du sagen, können wir noch tun, um mehr Frauen dazu zu ermutigen, wirklich eine Führungsrolle einzunehmen, für sich einzustehen, sowohl in ihrer Karriere als auch in ihren Communities?
0: Ja. Ähm, also ich glaube, das erste Thema, was ganz wichtig ist, und das ist auch eine Sache, die wir mit The Hörclub stark ähm, fördern. Also unsere Mission ist Connect to, ähm, to Grow. Und damit meinen wir mit Connect nicht nur die Verbindung zu anderen, sondern vor allem die Verbindung zu uns selber. Weil wir ganz stark glauben, dass wenn die stabil ist und gut ist, dass wir dann auch ähm, gut mit anderen in Kontakt treten können und auch gut sozusagen nach außen kommunizieren können. Und ich denke, dass es da ein bisschen anfängt, ähm, dieses für sich selbst einstehen wie gut kenne ich mich eigentlich? Ähm, wie sehr stehe ich wirklich für meine Themen und Bedürfnisse ein? Wie sehr kommuniziere ich die? Ken, also kenne ich die überhaupt? Ähm, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich mich mal mit meinen eigenen Werten und Themen auch beschäftige und vielleicht hinterfrage, was ich gerade tue, warum ähm, ich das Gefühl habe, ich werde zum Beispiel nicht gehört? Ähm, also ich glaube, damit fängt es auf jeden Fall an oder das würde ich auf jeden Fall jeder Frau empfehlen, ähm, sich da sozusagen ein bisschen näher nochmal kennenzulernen. Und ähm, also es hört auch nie auf, auch ich lerne mich irgendwie gefühlt immer wieder neu kennen und entdecke neue Facetten und auch meinen Trigger und Themen. Aber da mal in die Selbstreflexion zu gehen und auch ganz klar zu sagen, okay, ich kenne vielleicht meine Werte gar nicht so genau, da was mir wichtig ist, also gehe ich das jetzt mal an. Das ist so ein Punkt. Und dann würde ich immer empfehlen, geht in den Austausch. Also sucht euch Verbündete, ähm, ob das jetzt Freundinnen sind, äh, zum Beispiel Frauennetzwerke, wo ihr euch wohlfühlt. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, wo ihr sagt, da habe ich ein Vertrauen, ähm, sprecht die Themen an, sagt irgendwie, wo es gerade hakt, ähm, wo ihr vielleicht Hilfe braucht. Ich glaube, das ist immer total wertvoll und wir können nur voneinander lernen, wenn wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen miteinander teilen. Und ähm, ja, und das Dritte äh, wäre dann auf jeden Fall, ihr müsst nicht alles alleine machen. Also sucht euch auch Support, professionellen Support, vielleicht einen Coach eine Mentorin ähm, und genau, tauscht euch da auf der Ebene auch nochmal aus. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiges, wichtige Erkenntnis. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wir sind nicht jederzeit in allen Phasen in unserem Leben irgendwie auf so einem Energiehoch, dass wir irgendwie immer wissen, was zu tun ist. Wir sind einfach manchmal ein bisschen orientierungslos überfordert. Das ist ganz normal. Und das auch anzuerkennen und dann zu sagen, okay, ich suche mir da jetzt vielleicht Hilfe ähm, auf meinem Weg, ist auch total wichtig und ja, kann total, kann das total fördern.
1: Wann hast du das letzte Mal nach Hilfe gefragt und Unterstützung bekommen? Ich glaube, ich frage letztendlich täglich nach
0: Hilfe. Also, wenn, ist die Frage, wie man jetzt das Hilfe fragen oder nach Hilfe rufen definiert. Also, ich meine, wir leben ja irgendwie in einem, in einem Konstrukt alleine zu Hause mit der Familie, ja, wo es darum geht, dass mein Mann und ich uns gegenseitig supporten und glaube ich jeden Tag gegenseitig uns um Hilfe bitten in der einen oder anderen Situation. Dann natürlich auch mit unserem Team bei The Her Club, äh, mit, ähm, ja, mit Susanne, meiner Mitgründerin ähm, oder auch bei Awake. Äh, ich glaube, es geht ja immer darum, sich irgendwie Rat zu holen, Hilfe auch einzufordern, also einfach Unterstützung jetzt auch, ne? also wenn ich Hilfe auch als Unterstützung definiere. Ja, und ich äh, suche auf jeden Fall auch regelmäßig Rat bei Coaches oder Expertinnen, wenn ich gewisse Themen habe. Also vor einigen Jahren war das zum Beispiel, nachdem ich auch mein zweites Kind bekomme, einfach dieses Thema Zeitmanagement. Also ich bin einfach irgendwie nicht klar gekommen, mit diesen ganzen Themen in meinem Leben, die zu strukturieren. Und ich habe das dann wirklich mit einem Coach aufgearbeitet. Und das hört sich jetzt auch erstmal so banal an. Ja, aber wir haben dann wirklich gemeinsam so gewisse ähm, Tools für mein Leben, sage ich mal, entwickelt oder auch Zeiten festgelegt. Zum Beispiel, dass wirklich um 22 Uhr die Bildschirm Bildschirmzeit endet. Und da halte ich mich bis, ich mich bis heute dran. Und es... Hätt, klar, hätte ich vielleicht auch alleine drauf kommen können, bin ich aber nicht, ja? Sondern ich brauchte schon diesen Impuls von außen und das hat mir halt total geholfen. Oder zum Beispiel aktuell, ähm, ich werde nächste Woche zum Beispiel mit jemandem sprechen, da geht es um das Thema Sichtbarkeit auf LinkedIn zum Beispiel, wo ich auch das Gefühl habe, so das ist total elementar, das ist wichtig, da komme ich noch nicht so richtig irgendwie aus dem Pushen ähm, Das heißt, da hole ich mir jetzt auch Hilfe und und ähm, tausche mich dazu mit jemandem aus. Also, ja, ich glaube, das ist, ist ganz wichtig. Und wenn wir das so... Intuitiv spüren, dass es ein Thema gibt, wo wir jetzt gerade Unterstützung brauchen, dann sollten wir die auch einfordern. So im entweder im nächsten Umfeld, im Kleinen, in unserem Alltag, ja, oder vom Team. Oder eben bei den größeren Themen dann eben auch ähm, zum Beispiel bei einem Coach oder bei einer Psychologin oder eben mit jemandem, der zu dem Thema einfach, ja, eine gewisse Expertise mitbringt.
1: Ja, ich bin ja auch ein Riesenfan von Coaching. Ich finde es gerade ganz interessant, weil der Markt sich so ein bisschen äh, also da, da trennt sich, glaube ich, so langsam ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn man das so sagen kann. weil Es gibt ja auch viel sehr unseriöse Coaching-Angebote. Ja. Aber wenn man wirklich klassisches, professionelles Coaching ähm, sich einmal anschaut bei Menschen, die auch eine fundierte Coaching-Ausbildung haben, gewisse Erfahrungen mitbringen, finde ich das sehr, sehr wertvoll. Ich habe ja selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja, ich weiß Wo hast nicht. du deine passende Coach oder den Coach gefunden?
0: Also meine meine Coachin oder Coach, ich weiß immer nicht genau, was das eigentlich die richtige Bezeichnung ist bei den äh, bei female Coaches sozusagen, habe ich gestern das Thema auch noch gehabt bei uns im Team tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, meine Supporterin, nenne ich sie jetzt mal, ist tatsächlich eine alte Arbeitskollege bzw. ein ehemaliges Teammember sogar von mir, von meiner alten Agentur, die sich dann irgendwann als Coach weitergebildet und selbstständig gemacht hat. Und ich hatte zu ihr einfach schon immer ein wahnsinniges Vertrauen, so rein menschlich. Und mit ihr habe ich, äh, hab ich dann ein paar Jahre lang gearbeitet. Und ähm, jetzt aktuell, ja, habe ich jetzt so niemanden konkret, also ich habe jetzt gerade keine Coaching, mit der ich so regelmäßig arbeite, aber ich glaube, da ist es dann auch immer ganz gut, ähm, sich vielleicht auch von Freundinnen oder Bekannten oder so ähm, vielleicht Empfehlungen ähm, geben zu lassen. Und zum Beispiel auch jetzt über Social Media oder so kriegt man ja auch ein Gefühl für Menschen, und wenn man da vielleicht jemandem folgt und auch das Gefühl hat, ach, da, da fühle ich mich irgendwie verbunden, ich glaube, die Person könnte mir vielleicht helfen, weil ich glaube, das ist schon wichtig, gerade ähm, im Bereich Coaching oder auch Therapie oder so, dass, dass man da auch eine Verbindung zu der Person hat und sich da wohlfühlt und sich wirklich fallen lassen kann so mit seinen Themen.
1: Ja. Ansonsten kann ich auch noch die Plattform Happily empfehlen. Dort ah, okay. sind ganz viele professionelle Coaches aufgelistet. Das ist eine kleine Coaching-Boutique, würde ich es mal nennen. Ja, ah, spannend. Wo man wirklich gut fundierte, ausgebildete Coaches auch findet und dann perfekt gematcht wird. Ich will nochmal darauf eingehen, dass du auch gerade gesagt hast, ne, so, dass du dir damals Unterstützung geholt hast beim Thema Zeitmanagement. Jetzt ist es ja so, wenn man dich von außen sieht, dann denkt man sich so, wow, die Birgit ist Mama von zwei Kids, arbeitet als Creative Director, ist Beraterin, hat eine eigene Agentur, sorgt noch dafür, dass sie eine Community und eine Plattform rund um das Thema Female Empowerment aufbaut bei The Her Club. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du da so ein Geheimrezept, wo du sagst, Leute, mach das und dann könnt ihr auch all das tun? Ja,
0: also die Frage kenne ich nur zu gut, weil die wird mir sehr, sehr oft gestellt. Also immer dieses, wie machst du das bloß alles? Und also erstmal, um das mal ein bisschen so äh, vorwegzunehmen, ähm, also mir gelingt das mal mehr, mal weniger gut, ja. Also auch ich habe meine Daily Struggles irgendwie und äh, dieses Thema Zeitmanagement, alles unter einen Hut bekommen, ist auf jeden Fall auch so mein Thema, ja, was sich so durchzieht. Und ähm, ich glaube aber, ich habe mir da schon mal zu Gedanken gemacht, und ich denke, dass es, glaube ich, so vier Säulen sind, die die das so möglich machen oder die das für mich irgendwie möglich machen. Und ich bin davon überzeugt, zum einen fängt es mal irgendwie mit dem Mindset an, weil ich habe mir das ja auch bewusst so ausgesucht, ich möchte das so. Und in meinem Leben soll auch beides Platz haben, also Familie und Karriere. Und ich finde das als wahnsinnig empowernd. Also ähm, ich empfinde das auch nicht als... Riesenbelastung oder oh Gott, ich werde dem einen oder dem anderen nicht gerecht. Ja, diese Momente gibt es, diese Zerrissenheit und so weiter, fühle ich total, was viele Frauen haben, aber meine Grundhaltung dazu ist, ich habe da Bock drauf. Ich möchte Mama sein, ich möchte Unternehmerin sein, ich habe Bock auf coole Projekte, die ich nach vorne treiben möchte und ich lebe das auch mit sehr viel Freude und ähm, ich glaube, das ist so Nummer eins, so sich wirklich auch zu fragen, will ich das, in welcher Form möchte ich das und da auch dem wirklich so zu folgen, ne? Und ähm, oder vielleicht auch an dem Mindset so zu arbeiten. Sehe ich das immer eher als negativ oder alles als Belastung oder gibt mir das vielleicht auch Stärke und Power, weil ich eben mehr vieles sein darf, ja, ist ja auch toll. Also es ist ja irgendwie eine, eine ganz tolle Sache, dass wir es das als Frauen auch so ausleben können, ja, unsere, unsere Facetten sozusagen. Und ähm, das zweite ist natürlich, was damit auch so ein bisschen einhergeht, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ähm, so viele Dinge gleichzeitig zu machen zu sein, ähm, muss ich natürlich auch delegieren können. Also abgeben, ja, wer so die zweite Säule, delegieren. Ähm, nicht alles alleine schaffen zu können, zu wollen, habe ich eben auch schon mal erwähnt. Das fängt bei uns einfach schon mal so damit an, dass ich mit meinem Mann wirklich 50-50 lebe komplett, ja, und wir eine sehr ähm, aufgeteilte ähm, Beziehung haben und ähm, was die Kinderbetreuung angeht und so weiter. Wir haben ein Au pair. Ähm, was uns zu Hause unterstützt, auch eine bewusste Entscheidung, um uns eben den Alltag auch etwas zu erleichtern. Ähm, meine Eltern springen auch regelmäßig mal ein. Genau, also wir haben sozusagen uns auch entschieden, etwas abzugeben und das natürlich auch im beruflichen Kontext. Ja, also auch da habe ich auch lernen müssen, ich kann nicht alles selber machen ich muss auch lernen zu vertrauen. Es gibt ganz tolle Menschen in meinem Team, die können das gut, vielleicht sogar besser als ich. Es war auch ein Prozess, aber auch da loszulassen, ne? das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Dann dritte Säule, Orga und Struktur. Also ohne Orga und Struktur geht einfach nicht. Ja, hört sich boring an, gern, aber ich muss sagen, es ist einfach ein Game Changer. Ja? Also ähm, wir, haben, wir besprechen jeden Sonntag zum Beispiel unsere Woche. Ähm, wer hat wann welche Termine, wer kann sich wann um was kümmern, äh, auch dann teilweise Termine mit den Kindern oder so übernehmen, dass wir einfach das schon mal klar haben und dann nicht irgendwie so plötzlich es dann holprig wird in der Woche. Ähm, Essenspläne, ja, also wirklich, dass wir uns überlegen, was möchten wir die Woche über kochen, dass wir dafür dann auch gezielt einkaufen, dass sowas dann nicht noch zum Hassel irgendwie wird nach der Arbeit oder so ähm, und auch so Orga im Sinne von Projektstruktur, also ich habe wirklich so an gewissen Tagen gewisse Blöcke, gewissen, also denen ich mich dann widme, ja, also zum Beispiel Montag ist ein für mich ein reiner Awake-Tag, gehen mit unserem Team-Joe-Fix, da komme ich mich wirklich nur um Awake-Themen, ähm, mittwochs, äh, sorry, dienstags, nachmittags habe ich zum Beispiel immer mit Susanne unseren Hörclub Founders-Fokus, wo wir alle Themen besprechen, die gerade bei Hör anstehen, ähm, Entscheidungen miteinander fällen, ähm, genau, also sozusagen die Woche auch in dem Sinne aufzuteilen, zu strukturieren, um sich dann fokussieren zu können und dann auch zu sagen, am Wochenende bleibt der Laptop zu. Da gehört die Zeit wirklich der Family und Freunden. Da bin ich auch sehr, sehr strikt. Und das tut mir auch wahnsinnig gut und das brauche ich auch, um aufzuladen. Und ähm, somit habe ich auch nicht das Gefühl, dass irgendwas leidet, sondern kann eigentlich allen Themen mal mehr, mal weniger gut Raum geben. Ja, Also es klappt natürlich auch nicht immer und es gibt, wie gesagt, auch diese Tage, wo ich denke, oh nein, gerade ist alles too much. Ne, Aber so... Damit gelingt ja. es besser. Und das Vierte ist, Routinen zu etablieren. Also angefangen mit 15 Minuten Sport am Morgen, ähm, was ich regelmäßig jetzt mache seit anderthalb Jahren. 15 Minuten Zeit bleibt, glaube ich, immer. Habe ich irgendwie meinem Mann auch so ausgedehnt, dass ich die mir halt auch irgendwie morgens nehmen kann. Tut mir wahnsinnig gut. Dann habe ich schon angesprochen, 22 Uhr wirklich Ende, Laptop zu ich liebe unseren Marktbesuch am Samstag, so starte ich so ins Wochenende, also so Kleinigkeiten, dass mich auch so Inseln schafft ähm, und sagt, das, das gönne ich mir einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Jahr mache ich zum Beispiel einen ganz festen Yoga- oder Schweigeretreat. Das ist so meine Zeit, wo ich auch alleine mit mir mal dann bin. Ja, und das sind so meine Tools, wie ich, <lacht> wie ich das so ähm, mal mehr, mal weniger gut gemanagt bekomme. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen
1: und sich das ein oder andere mal anzuschauen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Danke, dass du die Tipps geteilt hast. Ich habe mich in vielen Dingen wiedererkannt, wo ich auch die letzten Jahre gelernt habe, vieles davon einfach anzuwenden und durchzuziehen, weil es, ähm, ja viele Dinge dann auch ermöglicht. Also ich bin auch ein Mensch, ich habe ganz, ganz viele Ideen, so wie ich dich kennengelernt ja. habe, du genauso. <lacht> und dann muss man sich, früher oder später, muss man sich dann damit auch auseinandersetzen, wie man sich eben gut organisiert, wie man es schafft, es unter einen Hut zu bringen, ohne äh, immer wieder auch in die Überforderung reinzugehen. Ne?
0: Ja, ich glaube, was auch noch und was auch noch so ein Punkt ist, dass man auch, also ich glaube, diese Momente, dass es einfach Überforderung gibt oder wir uns einfach überfordert fühlen, sind ja total normal. Ne? Das kennen wir alle. Und das dann aber auch so anzunehmen und zu sagen, es ist gerade alles zu viel und dann vielleicht auch mal was abzusagen, auch wenn es eigentlich auf der Agenda steht ähm, oder ja. auch auch mal was liegen zu lassen. Also ich musste das auch schmerzhaft erfahren, dass, dass manchmal Dinge auch dann einfach liegen bleiben müssen, auch wenn man sie doch jetzt so gerne sofort irgendwie umsetzen würde. Und dann aber auch in diese Haltung zu gehen, ist es okay, vielleicht ist die Zeit jetzt gerade noch nicht reif dafür, jetzt haben gerade andere Dinge Priorität. Ähm, ich glaube, da auch auf sich und seinen Körper so zu hören und wenn es dann wirklich zu viel ist, dann auch irgendwo die Reißleine zu ziehen, ist auch total
1: wichtig. Hm. Und was ich wichtig finde, ist zu unterscheiden, was sind Dinge, die ich jetzt einfach mache, weil sie irgendwie so gefühlt gemacht werden müssen und was sind wirklich die Themen, die entweder mein Business voranbringen, mein Privatleben wirklich bereichern und das voneinander zu differenzieren. Das, finde ich, ist eine große Herausforderung ja. und ganz häufig eben auch Nein zu sagen zu so diesen beiläufigen Dingen, die wir eigentlich immer wieder jeden Tag machen und dann am Ende Stunden investieren, sondern da radikal auch auszusortieren.
0: Finde ich auch total schwierig, ist tatsächlich auch so ein Thema für mich, wo ich das Gefühl habe, ich muss da noch besser werden oder es gelingt mir oft noch nicht so gut, da so klar zu differenzieren. Wie, wie gehst du das denn an? Finde ich finde ich irgendwie spannend. Oder hast du da irgendwie einen Tipp, wie, man, wie einem das besser gelingen kann?
1: Ja, und zwar frage ich mich wirklich jeden Tag, was ist die eine Sache, die wirklich etwas bewegen kann?
0: Und mit hm. der fange
1: ich dann an. Weil okay. ich erlebe es ganz so oft, dass man in so einen Strudel reinkommt und dass man dann so denkt, jetzt mache ich erstmal so die ganzen ganzen unwichtigen Dinge und arbeite die einmal ab und schwuppsiwupps ist es irgendwie wieder abends 20 Voll. Uhr und man hat die eine wichtige Sache nur nicht mal angefangen. Und das ist was, was ich wirklich schon seit langer Zeit immer wieder versuche. Es gelingt mir nicht immer, aber es hilft einem dabei, das Bewusstsein dafür immer wieder zu schärfen. Ja,
0: guter Punkt. Wirklich gut. Muss ich mir, merke ich mir. Nehme ich mal mit. <lacht>
1: Und wenn und, und was ich auch mache, ich blocke mir einmal die Woche auch gewisse Zeit, um eben solche Dinge abzuarbeiten. Ne? Wenn es darum geht, Papierkram zu machen ja, oder mach E-Mails mhm. zu beantworten ja. und Co. Ähm, da blocke ich mir dann auch die Zeit. Und das hast du vorhin auch gelernt, sich wirklich Blöcke zu setzen und die Woche auch ein Stück weit, wenn es möglich ist, dann aufzuteilen. Ja. Ähm, das hilft auf jeden Fall Voll, auch noch ja. weiter. Was mich jetzt interessiert, wenn ich hier schon Profi auch vor mir sitzen habe, wenn jetzt eine Firma sagt oder eine Privatperson, ich bin irgendwie nicht kreativ, ich würde aber gerne kreativer werden, was würdest du mit der Person machen oder dem Unternehmen?
0: Wuh, wow, eine gute Frage. <lacht> ähm, also die Fragestellung ist ja trotzdem erstmal so ein bisschen vage. Also, ich glaube, es kommt sehr darauf an, ist das jetzt eine Einzelperson oder ist das ein Unternehmen? Also, es ist ja nicht so, dass ich Einzelpersonen jetzt betreue, berate oder coache. Ich glaube, in so einem Fall wäre das dann... Dann bleiben wir beim Unternehmen. Ja, bleiben wir vielleicht beim Unternehmen. Genau, das ist eher so meine Spielwiese. Ich glaube, da würde ich erstmal noch mal ein bisschen konkreter nachfragen, in welchem Bereich denn kreativ werden? Warum spielt das denn für dich eine Rolle? Ähm, wo habt ihr denn das Gefühl, dass ihr da nicht kreativ genug seid? Also ich würde da erstmal noch mal ein bisschen nachbohren, ähm, um da einfach mehr Insights zu bekommen und dann spezifischer sozusagen äh, damit arbeiten zu können. Und ja, und dann so grundsätzlich eignen sich halt super zum Beispiel so Tools wie zum Beispiel Lego Serious Play, ja, ähm, um da auch im Team oder so die Kreativität so ein bisschen zu entfachen und zu fördern und mal einfach so diese hand gehirn verbindungen auch zu stimulieren. Also ähm, es sind ja irgendwie 70 bis 80 Prozent unserer Gehirnzellen direkt mit den Händen verbunden und dieses sehr intuitive Bauen und das, was auch verbunden ist mit Storytelling am Ende, weil man hat ja dann irgendwie ein Modell und es geht dann auch immer darum, was bedeutet das Modell jetzt für mich und daraus dann oft Next Steps abzuleiten. Das ist super spannend, das wäre so eine ganz klassische Sache, die ich da auf jeden Fall dann empfehlen würde. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Methoden, mit denen wir zum Teil auch arbeiten. Design Thinking oder ich mache auch ähm, aktuell noch eine Ausbildung ähm, als äh, integrale Organisationsentwicklerin. Und das ist eine Art der Unternehmensberatung. Also systemisch sagt ihr ja bestimmt was. Es gibt ja die systemische Organisationsentwicklung, ja. genau. Die ja auch sehr ganzheitlich ähm, ausgerichtet ist. Und die integrale... Da geht es nochmal mehr um Intuition und Potenzial und das ist super spannend. Also da geht es wirklich darum, sich auf das Potenzial ähm, eines Unternehmens einzuspüren, gemeinsam, ähm, und dann aber auch zu schauen, was ist der Status Quo, was ist der Jetzt-Zustand und wie können wir dann den Weg gestalten, um ins volle Potenzial zu kommen. Und das ist auch sehr kreativ, weil weil da intuitiv so viel Bilder, Themen und so weiter hochkommen und es geht da nicht so sehr um dieses, okay, was ist denn jetzt gerade und wir müssen so an, an einem Jetztzustand so rumschrauben und rummäkeln und nur so im Außen vielleicht Prozesse verändern, ähm, sondern es geht wirklich um das, was ist innen wirklich los und ähm, wo können wir eigentlich hin, wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen und ähm, unsere Essenz sozusagen auch so ein bisschen wiederentdecken. Also das ist auch was, womit ich dann arbeiten würde, ähm, ja, und dann gibt es natürlich also, ganz viele verschiedene Methoden, auch wie man dann zum Beispiel mit Workshops oder so, also wir entwickeln dann auch oft so ganz individuelle Lösungen, äh, je nachdem, was die Kunden gerade brauchen und wollen und wie sie auch so ein bisschen ticken und ähm, machen dann ein relativ buntes Konzept, nenne ich es mal, ähm, wo wir sie aber auch schon in die Eigenverantwortung viel nehmen. Also wo ich dann nicht irgendwie jetzt hier das fertige Ding serviere und sag schaut doch mal, sondern... Also, einer unserer Werte bei Awake ist zum Beispiel auch Co-Exploring, äh, bewusst dieses Exploring im Sinne von zusammen wirklich entdecken, erforschen, was ist da eigentlich noch, was geht da eigentlich? Und da gibt es dann viel, viel, was man machen kann. Und ähm, das ist dann auch wieder schön zu sehen, wenn man die Kunden da dann auch empowern kann auf dem Weg, ne? Dass sie eben ja. zum Beispiel auch in ihre Kreativität kommen, in ihren Flow kommen, denken, ja, das ist es, cool, habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, das ist natürlich grob, grob umrissen. Es kommt immer auf die spezifische Aufgabenstellung an, aber vielleicht beantwortet das deine Frage so ein bisschen.
1: Ja, danke. Danke für die Insights. Ich finde auch Lego total spannend. Habe ich auch schon mal selber gemacht bei einem Workshop. Ja. Ich finde ja Lego generell ein unglaublich inspirierendes Unternehmen. Also ja, es ist mega. der Wahnsinn, was sie alles aufgebaut haben, wie groß die Communities sind. Wenn man sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt, sollte man auf jeden Fall mal tun. Die Mutprobe. Und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, ja. liebe Birgit. Was möchtest du innerhalb der nächsten Monate oder Jahren wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist?
0: Ja, was möchte ich noch wagen? Also, ähm, ich äh, fokussiere mich jetzt mal, oder ich beschränke mich jetzt mal auf die nächsten Monate, weil in Jahren zu denken ist immer für mich so ein bisschen schwierig, weil ich auch sehr viel sehr spontan entscheide und die Dinge auch oft so manchmal dann entstehen und kommen, wie man es gar nicht erwartet hätte. Lass ich mich auch gerne so ein bisschen vom Leben überraschen. Aber was ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten machen möchte, ist zum einen, ich möchte Tennis spielen lernen, da irgendwie total Bock drauf. Dann möchte ich gerne mit Awake eine ganz eigene Methode entwickeln tatsächlich, also eigentlich eine neue Methode der ja, kreativen Unternehmensberatung. Da sind wir auch gerade schon dran. Und dann freue ich mich wahnsinnig drauf und bin auch schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich dran denke, dass wir mit Hörclub unsere ersten eigenen digitalen Produkte launchen. Hoffentlich so bis Ende des Jahres, wenn alles gut geht.
1: Oh, da bin ich schon ganz gespannt ja. drauf. Cool. Vielen lieben Dank, Birgit, für deine Insights, für deine Zeit, dass du Danke. das alles mit uns Danke geteilt dir. hast. Und genau, wer hat Spaß Lust gemacht. hat, Teil einer ganz tollen Community zu sein und Plattform auf jeden Fall bei Her Club auch vorbeigucken.
0: Ja, wir freuen uns. Danke dir, Amy. Danke.
1: Nutze deine persönliche Freiheit, innere Werte und kreativen Fähigkeiten, um deine Ziele zu erreichen und um ein erfülltes Leben zu führen. Lebe authentisch, spring dich ein und erziele eine positive Wirkung in der Welt. Engagiere dich für Gleichberechtigung und Fairness und will Liebe, Gemeinschaft und Verantwortung über Spaltung und Missverständnisse. Das nehme ich heute aus der Podcast-Folge nochmal ganz besonders mit. Und ich hoffe, dass sich diese Podcast-Folge genauso inspiriert hat wie mich und auch das Gespräch mit Birgit. Die Arbeit von ihr mit Awake und auch der Hörclub ist wirklich ein schönes Beispiel davor, wie wir die Welt um uns herum positiv beeinflussen können und wie wir auch wirklich kreativ aktiv werden können. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag, eine tolle Woche, einen tollen Abend, einen tollen Start in den Tag. Was auch immer du gerade tust, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Sei mutig, wild und kreativ. der to create. Deine Amy. Und PS, Art Night Kids ist jetzt ganz, ganz neu und wird von professionellen KünstlerInnen angeleitet. Und wenn du mit den klein mal kreativ werden möchtest, dann wage es. Und schaut mal auf adnet.com vorbei. Ich freue mich auf euch.